1: oh, oh, oh,
0: Amigas, oyentas, escucharado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
2: Hoja puta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
0: Venimos armadas, de lágrimas, hartas de correr y de contárselo Antes de empezar hoy quería daros las gracias por estar ahí, porque si hemos vuelto y estamos comenzando la tercera temporada es porque nos seguís escuchando, haciendo piña con nosotras y mandando vuestras experiencias y vuestras reflexiones. Que sé que muchas veces os ha costado tela coger el móvil y darle a grabar porque nos han enseñado bueno pues siempre que nuestra opinión mmm, me no es necesaria no es vital no es ni aceptada por supuesto la mayoría de las veces pero aquí en este podcast no existe otra cosa que eso que vuestras opiniones y vuestras experiencias y sin ellas este podcast no tendría sentido, literalmente. Así que muchas gracias por seguir queriendo que se os oiga, por insistir contra el mandato de género, que nos ha dicho siempre que mejor calladitas. Y gracias por revelaros y, sobre todo, por hacerlo junto a nosotras. No somos las que
3: han la historia entera. Radio Japuta, tercera temporada. Siento que puedo decir lo que yo quiera. Esa sensación del poderío feminista que te invade. Y que nadie me va a juzgar, incluso que me van a apoyar. Cada vez que os escucho. porque que son píldores. Y sigue abriendo cerebros te admiro un montón.
2: Pindoletes, chicotigües de feminismo. Y simplemente escuchar. Hasta
0: el coño ya. Para variar, que tenemos un poquito de voz.
3: Pues que vos que te diga, me en el día.
0: Y una como la de antes. O
3: un WhatsApp es menos elegante. Pero contáctame.
2: Parece que ya vamos aprendiendo a tratar o directamente a ignorar según proceda a los machirulos, Pero el problema para mí viene cuando las críticas te llueven de donde menos te lo esperas. En concreto de, de tus propias amigas, las que han vivido desde la adolescencia contigo y un buen día te acusan de odiar a los hombres. Que bueno, a algunos sí que los odio, pero también odio a algunas mujeres. Esto... Me jodió mogollón, y lo pasé fatal, no me levanté y me fui porque era mi cumpleaños, encima eso, hija. Y bueno, sí, ya sé que están alienadas, pero eso no me consuela.
1: Hace un año te oí decir que lo mío era una indecencia.
2: Me estuve llorando hasta que al final decidí escribir como desahogo y funcionó. Ahora que ya ha pasado un año, espero que después de que hayamos salido a las calles, las feministas, y hayan visto este tsunami, entiendan que no se trata de odio, sino de justicia.
1: Una cosa te quiero decir: nunca es tarde si la idea es buena, pero deberías ser prudente y no juzgar tan a la ligera.
0: Te entiendo tanto. Y seguro que las oyendas también, claro. Ahora es tu decisión seguir o no manteniendo según qué relaciones. Valorar si al ponerlas en la balanza te suman o te restan, te dan o solo te quitan. O puedes hacer como Joey cuando se agobia con mujercitas porque sabe que una de las protas va a morir y mete el libro en el congelador para parar el tiempo. Pues puedes distanciarte sin acabar la relación, meter... Mmm, vuestra amistad en un congelador y esperar a que ella tenga su propio despertar
1: uno de
0: mis mejores amigos es muy religioso, pero mucho es el único chico. Entonces hablamos habitualmente sobre feminismo, derechos de la mujer y demás, patriarcado y cosas así. El caso es que el otro día estábamos hablando sobre estos temas cuando salió el tema del aborto legal. Claro, él se volvió loquísimo y se puso se puso a decir que ojalá las mujeres que abortan tuvieran mayor pena o igual que las personas que violan. Yo me quedé Ah, no, nada. Mi duda es ¿Qué puedo decirle la próxima vez Que
1: saquemos este tema Para pegarle un zasca en la boca Que se calle?
0: Compañera Tu amigo no es que sea religioso Tu amigo es que es un misógino Y la única respuesta que merece es No útero, no opinión Mira la vehemencia con la que tratan este tema, los pacos de la vida, tiene un origen muy claro, el machismo. No se puede escupir tanto y con tanta soberbia sobre algo que no van a sufrir en su puterísima vida. Y te hablan así, con ese desparpajo por un motivo, la prepotencia de creer que pueden decirle a las mujeres lo que deben o no deben hacer con sus propios cuerpos. Aceptar un debate en estos términos yo no lo aconsejaría nunca, camarada. Para entablar una conversación con un tipo sobre el aborto, él tiene que tener cierto nivel ya. Empezar, por ejemplo, la conversación con un sé que no es cosa mía, que yo jamás voy a verme en esta coyuntura terrible, no será mi cuerpo el que sufra los estragos, ni mi psique la que se vea jodida, pero tengo algunas dudas y te agradecería mucho que me las resolvieras. Así sí. Así ah, sí, así sí, contesto yo, pero de mil amores De cualquier otra forma, pues mira no Porque nos pasamos la vida dando explicaciones e intentando debatir sobre nuestros derechos más básicos Con garrulos, nivel premium Y cada uno de estos encontronazos que tenemos es otra piedra que metemos en nuestra mochila Así que, un poquito de autocuidado, prima Porque la otra acción es echarlo del grupo cuando se ponga en este plan Amigos religiosos, ha sido expulsado del grupo Y oye, más ancha que larga, ¿eh?
1: Me eh, rinas, General Ahkak, significa no queremos rosas, queremos derecho. Es en Darilla, Marroquí
2: Radio Japuta, una producción de carne cruda para el Diario.es.
1: Y lo digo porque aquí en Marruecos, el Día de los Derechos de la Mujer, regalan rosas y te envían rosas por WhatsApp, fotos, vamos... Y todo eso, porque es el Día de los Derechos de la Mujer, pero no queremos rosas, es que queremos derechos. No sé si algún día se va a enterar. Y espero que sí.
3: Necesito vuestra ayuda, porque no sé cómo seguir conviviendo con gente que entiende el mundo tan diferente a mí. Por ejemplo, estoy estudiando yoga y hay un hombre que para él el feminismo es primera novedad en el mundo y me trata con un paternalismo superior y, y, y lo ve todo tan diferente a mí. ¿Cómo lo hacéis para seguir conviviendo con este tipo de personas que viven, parece, en un mundo paralelo? Yo creo un muro y no sé seguir comunicándome de una manera normal con ese tipo de personas que están totalmente en otra dimensión a la mía Necesito ayuda, de verdad ¿Cómo lo hacéis?
0: ¿Es que ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, no, no lo hacemos Vamos, que estamos igual que tú eh, Rocío y Eva, ¿vosotras cómo lo hacéis? Yo paso página Es que Eva es sabia Pero claro, paso
2: página Pero que eso es muy difícil paso o sea, palabra. ¿Y tú, Rocio? Pues yo no soy nada sabia y me peleo, me peleo, me peleo y no me invitan más luego a las cenas. Así es que, que este es... año me he llegado a las vacaciones súper relajada
0: y no me voy a pelear.
2: Me voy a, ver, a durar esto.
0: A ver cuánto te dura el fin de las vacaciones. Medio mes, efectivamente. Pues a ver, es una pregunta muy difícil, en verdad. ¿eh? Yo practico mucho últimamente el autocuidado. Primero elijo mis batallas. Digo, con este paso, con este otro igual, le hago dudar en algo, no sé. Pero siempre preguntándome a mí misma, ¿me apetece realmente? La verdad es que fuera de casa, de amigos y de familiares y demás, no tengo gente no feminista. No es suerte, es que me he ido quitando de encima personajes interestelares. Además, sin pena ninguna. ¿eh? No Mi consejo, compañera, es que te escuches. Escúchate. Con quién sí, con quién no, elige tus batallas y las que elijas las peleas a fondo. O sea, que piensas antes de hablar. Eso, cuando Eso puedas, es cuando, cuando, cuando vayas pudiendo, ¿vale? Cuando, a tu ritmo, a tu ritmo.
2: Mi actual pareja, con la cual llevo varios años, al principio de conocernos. Pues él afirmaba básicamente que España era un país moderno y que el machismo no existía, que solamente estaba en la cabeza de algunas locas, como yo. Y tras varios años de conversaciones, debates y discusiones, al final he conseguido abrirle los ojos hasta tal punto que dice estar, por un lado, enfadado con otros hombres, pero también disgustado y triste, porque ve que sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, y en general, todos los hombres que le rodean y que las películas, las series, todo, ve machismo por todas partes. Y por otro lado, además, se siente solo. Es como que es el único hombre feminista que conoce, hasta el punto de decir que igual estaba mejor antes cuando no lo veía como ahora.
0: que era de los malos se ha vuelto bueno y bueno que se quede con eso al menos él solo va a ser espectador de los atropellos del patriarcado y no la víctima pero tenemos a otra camarada que os va a dar una buena noticia a los dos
3: bueno yo os mando un audio para daros una buena noticia y es que los hombres feministas existen
0: hashtag existen
1: existen <risa>
3: De verdad, sabemos que no abundan. Yo no había conocido a ninguno antes y tengo la suerte de tenerlo como pareja. El tema del reparto de tareas, así muy rápido, simplemente decir que yo trabajo más que él y como él tiene más tiempo, casi todo lo hace él. yo cuando tengo tiempo, pues sí que hago una parte y si no, pues nada. Vivo con un sentimiento de, de culpabilidad que no me abandonan todo el día, pero bueno. Yo no os puedo prometer que vayáis a conocer nunca a ningún hombre que reaccione así. Digamos que a él le gusta practicar el sexo oral. Ah, supongo que también le gusta recibirlo, pero yo no estoy mucho por la labor, porque me da un poco de asquito. Bueno, pues después de una temporada en la que él estaba muy en el tema, pensé, ¡ay, pobrecito! Y cuando me dispongo a hacerlo, me dice que no, que ¿qué hago? Que él no puede disfrutarlo sabiendo que a mí me está dando asco. Y bueno, ahí me vino la imagen de estos hombres que te hunden la cabeza cuando estás en ello.
0: Que vamos, que aunque te atragantes... Es que las experiencias que hemos tenido en ese tema son como para que no le cojas fuga al tema, ¿sabes? Ah,
3: un defecto sí tiene, os lo tengo que decir. Y es que, aunque él sea feminista, pues a él la palabra feminista no le gusta porque la asocia con... Pues,
0: no sé, con un movimiento
3: extremo.
0: Mira, compi, hasta eso que tú llamas defecto, lo veo yo una virtud y te voy a explicar por qué. Él es aliado incluso sin haber leído sobre feminismo. O sea, hay chicos que no tienen que deconstruirse a hierro porque ya traen mucho hecho de casa. Suelen ser chicos al que el patriarcado les ha jodido de alguna forma, como, por ejemplo, haciéndoles creer... Eh, de pequeños que no son eh, lo suficientemente machos Sabemos que a muchos niños eh, los acosan Por femeninos, eh, entre comillas Por jugar con las niñas, por ser dulces y no agresivos Estos niños luego crecen Y muchos de ellos siguen siendo impermeables a estos mandatos de género Porque sencillamente no les salen, no pueden No sé si será el caso de tu novio Pero sí es el caso de algunas parejas que, que, que yo he tenido Y tú puedes decir que existir, existen Yo los llamo los aliados Puros. Y sí existen, otra cosa es que la figura del macho empotrador que nos ha impuesto el patriarcado en nuestro deseo No haya dejado a muchas mujeres verlos como parejas, sino solo como amigos Y ojo, que no hablo del típico que dice, con lo bueno que soy yo y las tías solo quieren cabrones No, a ver el aliado puro del que hablo no piensa así de las mujeres, no las considera a todas como un ente único y alelado que elige siempre las peores decisiones en lo sentimental. Esos son aliados con H y hay que huir de ellos como de la peste, como de Bertin Osborne. No Escoité de Rivera, Radio Japuta, producido por Carne Cruda, eodiario.es. Aquí una oncóloga feminista. Mando este audio para desahogarme un poco y compartir con vosotras una realidad de la que no se habla y son las consecuencias de la cultura patriarcal en situaciones de enfermedad grave como puede ser un cáncer, como los hombres que abandonan a las mujeres cuando ellas son diagnosticadas de una enfermedad grave o incurable que las abandonan unas veces yéndose de casa y otras quedándose pero sin apoyarlas de ninguna manera sin responsabilizarse de nada que tenga que ver con los cuidados y esto hace que mujeres muy enfermas pasen por situaciones verdaderamente difíciles al ver cómo a su alrededor se desmorona toda la estructura familiar porque ellas no pueden el nivel de estrés y de culpabilidad que sienten estas mujeres por las exigencias que ha creado el patriarcado es impresionante ¿Quién no conoce a una mujer cuidadora? Es más, ¿quién no conoce a muchas mujeres cuidadoras? De sus hijos, de sus nietas, de sus maridos, de sus padres, de sus suegros. Pero, ¿qué pasa cuando son ellas las que necesitan cuidados? Pues la compañera lo ha explicado a la perfección. Y yo le di las gracias por hablar de esta realidad que como el cáncer es invisible, no se habla de esto, pero sí pasa.
3: A mí me da mucha rabia cuando voy a pasar por una puerta y voy a la parte de un chico. Y no me deja pasar. O cuando no me abren la puerta para que pase. Y sé que es algo súper machista. Y que... O sea, de hecho, cuando me da mucha rabia. Y a la vez lo pienso y digo... A ver, Elena. O sea, no. Pero yo qué sé. Lo llevo tan integrado que, que... Me da rabia, coño. Es como...
0: Joder, déjame pasar. Esta es la contradicción de la oyenta Elena. Y queremos hacer un programa sobre... Nuestras contradicciones con el feminismo. Esas pequeñas cosas que sabemos que no son coherentes con nuestra conciencia feminista. Pero aún así, qué complicado. Además de sentirnos mucho más acompañadas con un programa así, nos vamos harta de reír, eso ya os lo digo yo. Y vamos ahora con una sección que teníamos un poquito olvidada y no sé por qué, porque la verdad es que... Mola mogollón. Cuéntame
2: otro cuento, otro cuento, otro cuento, cuéntame otro cuento.
3: Cuéntame otro
1: cuento.
2: Cuéntame otro cuento.
0: Soy la cenicienta y he colgado la las 12 no me acuestas me voy a pillar parlopas.
2: Te mando este audio porque me gustaría recomendar un libro. ...que me parece súper interesante... Eh, ...se llama Hablemos de Vaginas... ...y está escrito por la ginecóloga Miriam Aladif Mendiri... ...que es bueno, una especialista de, de ginecología... ...que además ha participado en tu programa... ...y sí, señor. me parece que la perspectiva desde la que habla... ...en este libro es muy interesante... ...porque viene a incidir un poco... ...sobre el autoconocimiento y el autocuidado... ...de una misma... ...y bueno, pues desgrana muchas cuestiones que me parecen muy, muy, muy interesantes. Me
0: encanta Miriam, me estoy leyendo su libro, es magnífico, lo recomiendo. Y además, eh, ojalá una ginecóloga como ella en cada barrio para que nos atienda, pues como deberían atendernos todos y todas ¿no? los ginecólogos, no sé cómo deciros, ¿sabes? que parece que es, que es como, hay que poner velas, hay que poner velas para que un ginecólogo te trate, incluso hay ginecólogas que te tratan. A la patada, ¿sabes? Y no sé, estamos hablando de una cosa muy íntima, muy importante y como que nos sentimos muy vulnerables abierta a abrir tapatas ahí en el potro, ¿sabes? No sé, un poquito de cuidado, un poquito de cariño, un poquito de Miriam.
2: Hola Barbie, aquí las XL. Conectando, conectando. Uh. Se te va a pasar el arroz. Se te va a pasar la Queríamos
1: comentarte que tenemos un nuevo espectáculo. ¡Ay, qué bien, Oye.
2: Los viernes de octubre y el último de septiembre también en los Teatros Luchana desplegando el nuevo espectáculo de las XL. ¡Ay! Y como viste en el anterior, porque sabemos que viniste a vernos. Queríamos invitarte a que vinieras a ver el nuevo que te va a encantar. A ti y a todas las oyentas, por favor. Degénérate mucho el espectáculo que sacudirá vuestra identidad. Además, ¿qué eso de que dicen que las segundas partes no son buenas? ¿Cómo que no son buenas?
1: ¡Son, ¡Son mejores!
0: Fui a ver su anterior espectáculo y sí, pienso volver. ¿Por qué? Porque lloré de risa. ¿Por qué? Porque me dolió la barriga. Pero me dolió la barriga, pero literal. Se llaman Las XL y si estáis en Madrid os las recomiendo muy fuertemente. 636
2: 75
0: 14 20
1: Pasea
0: nos vamos compañeras que como siempre vamos a faltar de tiempo porque os recuerdo que este podcast dura 20 minutos pero es que siempre hacemos más siempre hacemos más nada nos vemos el lunes que viene con un especial sobre gordofobia y deciros que aún estáis a tiempo de mandar vuestro audio
1: enrojeciendo sus
0: Nos dejamos con Izaro y su canción Delirios ¿Cómo era posible que esos ojos tan vivos murieran por ti? Tal vez será que no entenderás que una ciudad vestida de azul la pueda hacer más feliz que tú
1: Cada vez que ella se acercaba yo le encendía mis mejores luces e intentaba paseaba por el puente con sus voces.